0: Nagyon sokféle műfajból érkeztem én ide közétek. Pénteken egy temetésen voltam, a hetényi Katica temettük Baján, egy olyan embert, akinek a szíve és az otthona mindig nyitva volt az emberek előtt. Baján az ő kedves férjével együtt megnyitották a szívüket és az otthonukat a betegek felé, még akkor, amikor még ez nagyon gyerekcipőbe járt Magyarországon. Előbb csak úgy, hogy bekopogtattak hozzájuk emberek, behívták őket, hogy lezuhanyozzanak, lefürödjenek. Aztán bevontattak néhány lakókocsit az imáz udvarára, aztán később vettek egy tanyát, és letennek gyümölcs áldás ennek a szerető, befogadó életnek. És annyira méltatlanak éreztem magam, hogy a Katica néni temetésén prédikáit, mikor fölhívtak, hogy megkérnek, hogy hirdessem az igét, mondtam, hogy hogy nagyon méltatlannak érzem, hogy egy ilyen hithős, egy hit óriás előttem ez az asszony, az ő férjével együtt ott hirdessem az igét. Aztán onnan mentem át Halasra, ott meg evangelizáció volt egy kávéházban, aztán tegnap esküvőn, úgyhogy sírni a sírókar, örülni az örülőkkel, és ha arra gondolok, hogy mennyi fél állapotból érkeztetek ma ide, ha megszakadnék, se tudnám én azt elmondani nektem, amire szükségetek van. De hiszem, azt Isten szent lelke el tudja mondani, azt, amire szükségünk van. Mindig jó rábízni magunkat Isten lelkére. Két tizenötös fejezetet keresetek meg a bibliátokban, Lukács 15-öt és a Róma 15-öt. Könnyű lesz megjegyezni Lukács 15 és Róma 15. Lukács 15-ből olvasom Isten igéjét, a 15. verstől. Álljunk fel, és úgy hallgassuk most Isten igéjét. A 15. verstől. Bocsánat, 17. verstől. Lukács 15-17-től. Ekkor magába szállt, és ezt mondta, az én apámnak hány bére se bővelkedik kenyérben, én pedig itt, itt éhen halok. Útra kellek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, Atyám, védkeztem az és ellen ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyaná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta. Elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. Akkor a fiú így szólt hozzá. Atyám, védkeztem az és ellen ellened, és nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezzenek. Az abba viszont ezt mondta a szolgálynak, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. Hozzátok a hízott borjut, és vágjátok le. Együnk is végadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott, és végadozni kezdtek. Róma 15 lapozzatok. És az első hétveset olvasom föl, majd magyarázni sokkal kevesebbet fogok ezekből az ígékből, ami a mai témánkat illeti. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtelenek gyengeségeit hordozzuk, és na a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a Felebarátja kedvét keresse, mégpedig annak javára és épülésére. Hiszen Krisztus sem a maga kedvére élt, hanem amint megvan írva, egy gyalázói gyalázásra hullottak én rám. Mert amit korábban megírtak, a tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és végeztalást merítve reménykedjünk. A türelem és végaztalás Isten pedig adja meg nektek, hogy egyetért is legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint. Hogy egy szívvel, egy szájal dicsőítsétek, ami Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát, ezért fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére. Köszönöm, Uram, az előző perceket, hogy kereshettük a te arcodat, a te jelenlétedet az énekekben, hogy kiönthetük eléd a szívünket, és köszönöm, hogy ismersz minket egyen-egyenként, azt énekeltük, hogy vár a ház, az atyád háza, hogy megvan terítve az asztal, és várunk és kérünk, hogy terítsd meg ezt az asztalt. Uram, adj valamit a mennyből, áld meg azt a néhány morzsát, nem ismerem azt, mond, hogy öt kenyeret meg két halat, azt a néhány morzsát, amit kaptam tőled, áld meg, szaporítsd meg, és oszkém ki számára, hogy ez a délelőtt, a gyülekezet épülését, megelebülését szolgálja. Amen. Foglaltok helyet! Hmm. Ez a motto a mai délelőttön, és hadd mondjam nektek, hogy egy olyan szolgálatot szeretnék beszélni ma nektek, ami létfontosságú, és nagyon fontos, hogy ne csak megértsük, hanem elkezdjük gyakorolni. Hálás vagyok azért, ameddig Isten elvezetett bennünket ebben a szolgálatban, de mint, látjátok, mint látni fogjátok, lehet sokkal-sokkal mélyebbre menni ezen a területen. Fogadjátok be egymást. A szolgáló tanítványság a témánk ebben a hónapban, és kezdtük azzal, hogy Jézus, a király hív minket a követésére, hogy ő úgy, volt nekünk mesterünk, hogy szolgált. Nem azért jött, hogy neki szolgálnak, hanem azért, hogy ő szolgáljon, és életét adja válságú sokakért. És ezzel foglalkoztunk. És mielőtt még rátérnék a mai témára, szeretném neked elmondani, hogy minden tanítvány növekedésének van egy korlátja, egy akadálya. Azt vettem észre, hogy lehet egy darabig növekedni azáltal, hogy hallgatod az evangéliumot, eljössz, és átadod a szíved Jézusnak. Ez egy hatalmas lépés. Amikor hazajössz az atyai házhoz, Isten magához ölelt téged fiaként. Ez egy óriási dolog. Majd hát egy ilyen örömünnepünk volt. Többen merítkeztek be, és hálátodtunk Istennek azokért a testvéreinkért, akikkel megajándékozott minket, akik a legfrissebb gyermekei az ő családjának. De szeretném neked elmondani, hogy a lépés következő része az, hogy eljössz egy tanítványi kis csoportba, közösséget válasz. A tanítványok azt hallották, hogy kövess engem, de ugye elkezdték Jézus követni, azt vették észre, hogy már nem vagyok egyedül, van még 12 ember Jézussal együtt mellettem. Tehát Jézus nem lehet úgy követni ilyen privátben, masszak módon, olyan öntörvényű módon. Ha igazán növekedni akarsz, akkor be kell vállalnod a testvéri közösséget, aminek a, az egyik nagyon felszínes megélés, ami történik, egy sokkal mélyebb megélés az, amikor egy tanítványi kis közösségbe beépülsz, és oda eljössz, és megnyitod a szíved, és elkezdesz világosságba járni, és hagyod, hogy Isten formáljon, mert vassal élesítik a vasat, ember formája emberét. És Isten úgy döntött, hogy tanítványi közösségben formálja az ő gyermekeit. Mi ezt nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, de... Nem elég itt vasárnap imádni őt, és nem elég az, hogy eljössz a tanítványi kisközösségbe. Még mindig van egy lépés, amit meg kell tenned, hogy szolgálj. Nagyon sok híve mert azért nem növekszik, mert nem ütel oda, hogy szolgáljon. A szolgálta a növekedésünk egyik része. Hadd mondjam nektek, Isten elsősorban miattam és miattat találtak ki. Nem azok miatt, az emberek miatt, akik felé szolgál. Mi sokszor azt hiszük, hogy ami olyan fontosok vagyunk, mert nélkülünk, hát akkor mi lesz velük? Nem. Legtöbbet rajtunk formál Isten, miközben engedelmeskedünk neki, és szolgáljuk őt. Ezért olyan fontos ez. És ma a szolgálatnak egy olyan területéről lesz szó, akit, amit mindenki tehet valamilyen szinten ebbe a gyülekezetben. Van, akik ezt intenzívebben teszik. De nagyon vágyom arra, hogy megértsük ennek a jelentőségét. Az első dolog, amit szeretnék elmondani, hogy minden befogadás biblia alapja az, hogy Istennek van az emberiségél egyidősen egy kereső és befogadó szolgálata. Amikor Ádám is Jó vétkezett, akkor Isten elindult a keresésükre. Hűvös alkonyatkor, és elkezdte őket keresni, Nem azért, mert nem tudta, hogy hol vannak, hanem azért, mert Ádám és Éva nem tudta, hogy hol van, hogy mibe került, mibe zuhant a lázadás miatt, az elidegenedésbe, a félelembe, a szeretet életteréből. Erőteréből belezuhantak a kétségbes és a félem erőterébe, a menekülésbe, a rejtőzködésbe. Féltek egymástól, féltek Istentől, féltek maguktól. És azt kérdezte, hogy hol vagy? Hadd mondjam nektek, a befogadás szolgálata és a keresés szolgálata az egyidős az emberiséggel, és ennek az alapja az, hogy Isten keresi az elveszett embert. Nagyon egyszerű mondok el nektek, azt mondják, ez fájdalmasan egyszerű, de ad mondjam nektek, amíg ezt nem értjük meg és nem tesszük, addig mindig korlátai lesznek a gyülekezet növekedésnek. Még egyszer mondom, minden befogadás biblia alapja Isten kereső és befogadó szolgálata. Az egész biblia az ember keresésének a története. Hogy Isten keresi az elveszett embert, hogy utána megy, hogy kérdez, hogy belengedi olyan helyzetekbe és körülményekbe, ahol eszmél az ember, ahol föltekint végre, néha könnyebben, néha nehezebben. Na, bukod ne nagyon hosszú utat kellett megtegyen, még végre föltekintett az égre és elkezdte áldani az Istent. És nem átkozta, hogy kiszúrtál velem, tönkretettél, derékba törted a karrieremet, hanem azt hogy áldottam az Istent. Felragyogott előtte Isten. Isten keres minden embert kivétel nélkül. Ezért mondja Pál, ezért fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére. Nem azért kell befogadnunk egymást, mert ezt kéri a pásztor. Mert ez ma egy ilyen trendi szolgálat, hogy álljunk az ajtóba, álljunk a parkolóba, álljunk a kávéházba. A pásztor azt mondja, menjek, meg azokat, akiket még nem ismerek a gyülekező szólítsa meg. Nem. Ennek a szolgálatnak az alapja az, hogy Isten szereti és keresi az elveszett embert. És tudjátok, egy kép sokkal többet mond, mint ezer szó. Kicsit torz ez a kép, mert nagyon úgy látom, most látom, hogy nem igazán jó másolta be a gépem. A Rembrandnak ez egy festménye, a tékozdó fiúról. Nagyon rosszak itt a fényviszonyok, és nagyon kevés látszik belőle ebből a festményből. Ez Ermitásban van kiállítva, ez egy csodálatos festmény a Rembrandnak. Idős korában festette meg, amikor belefáradt. Az életbe, és nagyon sokan azt mondják, hogy valószínűleg akkor kezdett Isten felé is nyitni és fordulni, és sokan azt mondják, hogy saját magát is festette meg a fű szerepében. Ezen a képen van egy hátú idős édesapa, akinek az arcára nagyon sok szenvedés van írva, nagyon sok fájdalom, és előtte van egy elcsigázott, elgyötört fia, aki belefúrja az arcát, a fejét az apukájának az ölébe. És Rembrandt nagyon érdekesen festette meg a tékozói történetét, mert úgy festette meg, hogy ezen a festményen egyszerre látható a tékozó fiú, az apuka és a tékozó fiú bátyja. A fiú, amikor rádöbben arra, hogy a legnagyobb ajándék az életben a fiúság, hogy ezt vesztette el, hogy a fiúságal együtt elvesztette az otthonát, az identitását, a feltétel nélküli szeretetet, akkor kimondja azt, ha itt maradok, meghalok, mert az Isten szeretetén nélkül az ember halott, és meghal. Rászakad a magány, az és szeretet hiányának a magánya. Amikor ránk szakad az istentelenség magányának a, az őrítő érzés, és azt mondjuk, hogy ennek az életnek a vége halál, no, akkor a fiú magába száll, elkezd magában mondani, gyimád, aztán felkel és hazamegy. Erről olvastam. És a Biblia arról beszél, hogy mikor elindult haza, és az imád morzsolgatta magában, bizonyára nem fütyörészve ment haza, hanem gyötrődve, hogy vajon hazafogad az apám. És, és nem ismeri az apját, ez a legfájdalmasabb. Ő azt hiszi, hogy az apja be fogja érni, hogy béres legyen, vagy rabszolga hogy nehogy meghalljon éhen, nem ismerj az apukáját, és ilyenek vagyunk mi emberek, hogy nem ismerjük Isten szeretetének a mélységét, a magasságát, a szélőségét, a hosszúságát, mint ahogy mondja Pál. És, és megy hazafele, és amikor meglátja, őt az édesapja elébe rohan, elébe rohan, átöleli, és csókolgatja, és ölelgeti, és ez mindent elmond a befogadó szolgálatról. Isten kereső és befogadó szolgálata. Amivel oda nyúl, oda ér, amivel magázöleli az öleli az elveszett embert. És a fiú szeretné mondani a bűnbánatot, de az apja belefolytja a szót. És mire eljutna oda, hogy béressé, azt mondja hozzátokja a legszebb ruhát, gyűrűt, sarut, Vágjátok le a hízott ökröt, együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam elveszett és megtaláltatott, meghalt és feltámad. És azt olvassuk, és vígadozni kezdtek. Hadd hát mondjam nektek, az a gyülekezet, ahol Isten atyai szeretete jelen van az Isten tiszteleten, az Isten atyai szeretete jelen van a házi tanítványi kis csoportokban, ahol Isten atyai szeretete jelen van a családokban, ott megjelenik előbb vagy utóbb ez a vígadozás. Van sírás is az elveszettekért, az apukának az arca sokat elárul. És így vagyunk mi is, hogy sokat sírunk és imádkozunk a tékozó gyermekeinkért is, én magam is. De szeretném elmondani neked, hogy előbb-utóbb eljön az a nap, amikor ez vigadozásra vált. Na most Rembrandt úgy festette meg ezt a festményt, hogy oda festette oldalt, nagyon kevés látszik, hát tehát aztán végképp nem látszik a nagy erős fénytől, én látom ott a képernyőn. Egy lépcsőn áll, szövek egyenesen a tékozú fiú bátyuskája. És mindezt felülről nézi. Lépcsőn is áll, szövek egyesen is áll, és azt is mondhatnám, hogy lenézi a fiút az apjával együtt. Lenézi a fiút az apjával együtt. Hadd mondjam nektek, amikor megbéjegezzük a bűnösöket, amikor megcímkézik őket, akkor abba a szerepre helyezkedünk, mi a tékozófi bátya, abba a helyzetbe kerülünk, hogy lenézzük az Istent az elveszett emberekkel együtt, akiket ölelget, akiket szeretne hazahozni. És ha valahol a gyülekezetekben didergég és fázás az azért van, mert nagyon sok gyülekezetben több a báty, mint a megtértékozló. És minél több a bágy, mint a megtértékozló, annál hidegebbek a gyülekezetek, annál szeretetlenebbek, annál fájdalmasabb odajárni, mert nem érzed ezt. Nagyon hálás vagyok istenek, hogy ebben a gyülekezetben sok ember gyógyulhatott már meg. Az is elmondom nektek, hogy nagyon sok gyülekezet azok az emberek, akik nálunk szolgálnak, nem szolgálhatnának. Mert sok gyülekezet nem ismeri azt, hogy a megigazítás az megigazítás. A kegyelem az a kegyelem. Az azt jelenti, hogy úgy néz rád az Isten, mint ha el se követted volna azt a bűnt. És mikor itt ünnepeltünk tavaly hálad ünnepen, és újonktunk az Istenöt emberek helyrálásán, kibékülésén, gyógyulásán, akkor az a nagy hála azért volt a szívembe, mert megértettem azt, hogy a gyülekezet nem bígye címkéket. Néha kísért. Megfigyeltem egy-egy testet, aki más gyülekezetből jött, a más volt a szokás, a hagyomány. Megpróbáljuk bezárni az embereket, hogy oké-oké, okay, okay, megtérté, hazajötté, de azért te mégiscsak egy parázna vagy nem? Te mégiscsak egy. És akkor sorolhatnám a fiókokat, a dobozokat, amiket készítünk az embereknek. De Isten országában nincs ilyen. Ő hazavárja, átöleli a megtérő bűnöst és ha valamit most át kéne húzni a tégozófű bátyának a szerepét, hogy egyikünk se leledzenemben, és hogyha fölismered magadba, hogy néha azért azt mondod, hogy jó, jó, hogy megtér, de hát nem jobb lett, ha el se bukott volna. <gül> nem mondtál még ilyet? Én már hallottam ilyen mondatot, hogy hát nem jobb lett volna, ha el se bukott volna. Persze, jobb lett volna. De ha egyszer megszabadult és megtért, akkor örülj, tanulj meg újongani, örvendenivel együtt. Tehát minden befogadás... Az Isten befogadására vezethető vissza. Na most szeretnék visszatérni kicsit az előzőtek témájára, és arról szólni, hogy a gyülekezeti közösség életünknek van két fontos szintere. Sokkal több van. Tehát mi akkor is gyülekezet vagyunk, amikor dolgozunk a munkahelyeken, amikor a családban vagy, vagy a társadalomban, vagy szabadidős foglalkozásban, mi mindig Isten népe vagyunk. De a gyülekezeti közösség életünknek van két fontos szintere. Ami az abcselben is ott van az első keresztény gyülekezetben, hogy találkoztak tömegesen a templomban, imádták és dicsütették Istent, és találkoztak házanként. Mi ragaszkodunk ehhez. Mi azt valljuk, hogy az első keresztény gyülekezet nem egy olyan gyülekezet volt, aminek voltak kis csoportjai, hanem az első keresztény gyülekezet a tanítványi kis csoportok gyülekezete volt. Abból állt össze. Ez éltette, mozgalom szerön vitte előre. Én akarok ebben hinni. Nem tudom feladni ezt a bibliai látást. És azt szeretném, hogy ez a gyülekezet, nem egy olyan gyülekezet, vannak kis csoportja is, és hát milyen jó, hogy már 16-17, az az álmom, hogy a tanítványi kis közösségek egy gyülekezete legyen a Kecskeméti Baptista gyülekeze. Tehát van nekünk két szinter a szolgáltnak, az ég a vasárnap Isten tisztelet, amikor eljövünk időn, mikor többen, mikor kevesebben, mikor nagyon zsúfoltan vagyunk együtt, mint ma egy hete, és ma inkább erről szeretnék szó, hogy itt hogyan valósul meg az Isten befogadó szeretete. Ma egy héte sokkal inkább arról lesz szó, hogy a tanítványi közösségben hogyan válok felelősséget, hogyan nyitom meg magam másik felé, hogyan válok sebezhetővé a másik felé, és hogy ebben milyen áldásokat rejtett el Isten, az majd jövő vasárnap lesz. Ma inkább erről az elsőről szeretnék szólni. És néhány dolgot hadd fűzek ide a befogadáshoz, hogy mik a feltételeje. Az Isten és népe iránti szeretet nélkül az egész befogadó szolgálat csak száraz kötelesség marad. Emlékszem, voltam egy gyülekezet, volt egy bácsi, ő nagyon aktívan gyakorolta ezt. Ott ült mindig a hátsó sorba, és mindenre figyelt, mindenre tekintette volt, a gyerekek rossz akkor oda közéjük ha valaki bejött. Igen, igen. Nem Lát, hogy van, hogy ő kikerült ilyen határadott megragadt és megragadta a karját és bezerült. De nagyon határosan, nyúzta, nyúzta, és, és megtalált üzere És Sokszor gondolkoztam, hogy most a drága testvérünk többet árt vagy használ ennek a szolgálatnak, mert ott, ott, ott lehetetlen volt, ha bejött valaki, találkozott ezzel a befogadó szeretette. Hadd mondjam nektek, ha nem az Isten szeretete fűti a szívedet, és nem ő ad a szívedbe szenvedét, szenvedélyes szeretetet, Isten a gyülekezet és az elveszettek iránt, akkor, akkor ne is álmodj erre a szolgált, mert ez a feltétel, ez a mozgató rugója. Hadd mondjam nektek, hogy az Isten és népe iránti szenvedély, ami ragályos, és nem a programok. Nagyon sok gyülekezett programközpontú. Program, 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 nem a programok azok, amik az embereket igazán megváltoztatják, átgyúrják, hanem az Isten iránti szeretet, ami fertőzőképes, mondhatnám így is. Azt azt is elmondhatom nektek, hogy az Isten és nép iránti szenvedély áldozatos szeretetet követel. el. Majd jövéten szó lesz a vendégszeretetről, nyitott szívekről, nyitott otthonokról. Aztán a befogadás, a Krisztus egyháza és az elvesztettek iránti szenvedélyes szeretet lángról lobbanásával kezdődik. Erre van szükség, hogyha neked most ez egy nehéz dolog, akkor tedd fel a kérdést. Szeretette a vőlegényt Jézust. A második kérdés, szereted a mennyasszonyát? No? Odaig eljuttuk, hogy szeretjük Jézust, de szeretjük az ő mennyasszonyát. Mint ahogy János mondta. Nagyon érdekes ez, hogy eljutottál oda, hogy szeresd, ne csak Krisztus, szeresd a mennyasszonyát. Hadd be nektek két olyan embert, aki szenvedésen szerette Istent és az ő népét. Az egyik ilyen ember Mózes volt. Aki minden volt, csak nem szelid, de az élete végén azt mondja róla a Biblia, hogy a világ legszelidebb emberévé vált. 40 évi képesztőt a bakafántos nép mellett, még ez kimunkálta benne. Képzeld el? Azért az nem semmi volt. 40 évet ezek a zsidó emberek eltölteni a pusztába, és ott vált ilyen szeliddél. És Mózes, amikor az úr azt mondja, hogy nem megyek többet ezzel a néppel, ilyeket mond. Visszatért át Mózes az úrhoz, és ezt mondta, ó jaj! Nagyon nagy vétket követett el az a nép, mert aranyból Isten csinált magának. Mégis bocsásd meg vétküket, mert ha nem, akkor törölj ki engem könyvedből, amelyet írtál. Felfoghatatlan ez a szeretet. Nem hallott még az Agapéról, meg nem olvasta János 316 Mózes, de mégis a szenvedések kohójában, az Istenvágy együttjárásban megtanult valamit Isten szeretetéből, És ez a szeretet születik meg a szívében. Ez egy különleges szeretet, amit látunk Mózes életében. De megyek tovább és szólok nektek Pál Apostolról, aki nagyon hasonlít hozzá ebben. Igazat mondok Krisztusban, nem hazudok, lelkismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúságom és szüntelen fájdalom gyötre a szívemet, mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt Krisztustól elszakítva az én testvéreim, az én test szerinti rokonaim helyett, akik izraeliták. Pál Lapostó úgy azt a szeretetet érzi a zsidók iránt, akik még nem tértek, meg nem születtek újjá. És akkor befogadásról van szó, akkor erről a fajta szeretetről és szenvedéről van szó, ami néha fájdalmat is tud okozni a szívednek. Azt mondja Galatáknak gyermeke, amiket ismét fájdalommal szülök, amikor szereted Istent, és szereted az ő népét mélyen. Aztán nézzétek meg, Pál, miket mond még, Miben nyilvánul meg az ő szenvede Isten épéránt? Senkinek semmiféle megütközést nem okozunk, hogy ne szidalmazzák szolgáltunkat, hanem úgy állják magunkat mindenben, mint Isten szolgái. Sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, bebörtönzésben, nyugtalan időkben, fárdozásban, átvirasztott éjszakákban, bőtölésben, tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, Szent lélekben, s ha nem lenne elég képmutatás nélkül is szeretetben, az igazság ígével, Isten erejével, az igazság jobb és balelfelő való igé, fegyvereivel, dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint álmitók és igazak, mint ismeretlenek és jól ismertek, mint meghalók és imeélők, mint megfenyítettek és megnemöltek, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmiük, és akikén mégis minden. Ezt csak azért olvastam fel, hogy belelássunk két ilyen ember szívébe, Mózes szívébe és Pál szívébe. És tudod, ha te szereted Jézust, és szereted Istent, előbb-utóbb a te szívedben meg fog az a szeretet, amit ő érez. A gyülekezet iránt, a népe iránt, az egyháza iránt, és az elveszettek iránt. Mert nem csak a gyülekezet tagít fogadjuk vasárnap ide, hanem mindenkit, aki ide jön. Sőt, azt szeretnénk, ha minél többen megtapasztalnák Isten kegyelmét és szeretetét köztünk. Nagyon-nagyon fontos. Átítatja a szenvedély, a szeretet ezeknek az embereknek az életét. És hadd hozzak nektek egy ellenpéldát. A Korintusi gyülekezet egy olyan gyülekezet volt, amely vezetési krízisben szenvedett. És ez a vezetési kvízis megmutatkozott abban, hogy gyerekek maradtak lelkileg, pártoskodtak. Én Pál, én én Kéfás, én Krisztusi online kapcsolatom van vele, mint nekem Pál, meg Kéfás, meg Apollós. És annyi minden volt ebben a korintusi gyülekezben, annyi gyerekesség. És a korintusi szindrómának az egyik része a nagy fej és kicsi szív szindróma. Ha jól lennék rajzban, megrajzoltam volna nektek ezt, egy ekkora fejet, egy ilyen pici szívecsképpi lábat. Ha valaki szeret rajza, majd rajzolja meg a mai <gül> üzenetet. Korintusek ilyenek voltak. Volt nagy fejük. Azt mondja, pál, hisz okosak vagytok, és szívesen eltűritek az eszteleneteket. okosak vagytok. Többször mondja Pál, olykosak vagytok. Felfúvalkottatok. Jelveken szóltak. csodát ajándékaitok vagytok. És nagyon el voltak bízakodva azzal, hogy mi mindent tudnak ők. De kicsi volt a szívük. És azt mondja Pál, szánk megnyílt, szívünk kitárult előttetek, korintusiak. Nem a mi szívünkben van kevés hely számatokra, hanem a ti szívetekben van kevés hely számunkra. Mint gyermekeinket szólok, Viszonzásul, tárjátok ki ti is a széveteket. Ebben nagyon sok minden benne van az égében. az is benne van, hogy nagyon sokan félve jönnek ide. Nem tudom, volt-e már olyan, hogy új helyre menti. Laci arról beszélt, hogy ment, gyülekezdi háttérből, és mégis félt, és szorongott. Akkor képzeld el azt, hogy aki életében nem volt gyülekezben, milyen neki átlépni egy imáz ajtaját? Nem ismer senkit. Nem tudja, hogy mi vár rá. Képzeled? Nem tudja, hogy mi hol van. Bejön, és akkor a szüksége lenne, hogy valaki köszönj, és azt mondja, hogy örülök, hogy eljöttél. Még nem voltál köztük. Megmutatom neked, itt van a mosdó. Utolsó ének alatt ott lesz a gyerekfoglalkozás. Itt van az Isten díszleti tér. Egyszerűen csak mondasz neki néhány olyan mondatot, amitől ő biztonságban érzi magát. Úgy érzi, hogy hazajött. Felfoghatatlan, hogy milyen sokat jelentenek ezek egyszerű mondatok. Nagyon sokat jelentenek, hogy eligazítod, hogy elmondod, hogy figyelj, ez is ez lesz, örülünk, hogy ott van a kávéház, az alkon végén, meghívlak téged, gyeref majd fel, nem voltál még, szívesen beszélgetek veled. Már ott az ajtóban sok minden eldőlhet a vasárnapodból, hogy hogy fog alakulni, az egésznek a menete, ha odaadod magad az ő szolgálatára, ezek nagyon-nagyon fontos dolgok nagyon érdekes, azt mondja Pál, hogy szának megnyílt szívünk kitárolt, és azt mondja, viszonzásul kérem, hogy a tietek is nyíljon meg. Tehát nem mondjuk működni, hogy beállap a kis állásba, és örülök, hogy itt vagy. Miért jöttél? Honnan jötté Ki vagy? A te szíved nyíljon meg. És a, az, az ő szívnek a megnyes egy viszonzás lesz. Egy válasz reakció lesz. A te befogadó szívedre és szeretetedre. Korintusban ez nagyon nem ment. Nagyon-nagyon nem ment. És olyan csodálatos, minkor egy gyülekezetbe befogadjuk egymást. Ami mi egy kicsit sajátos. Van egy és baptista múlt és gyökere, dicsőség az Úrnak. Nagyon hálás vagyok azokért a családokért, oszlopokért, akik itt 20-30-40 éven át hejtáltak akkor is, mikor 15 tagú, meg 20 tagú volt a gyülekezet, meg 30 tagú, meg 40 tagú. Aztán lettek olyanok, akik más gyülekezetből érkeztek ki, de nagyon tarka háttérből vagyunk együtt. És dicsőség az Úrnak, hogy, hogy most már lassan gyülekezet kétharmad, olyanok, akik a világból tértek meg. Ez nagy öröm, ez kegyelem. Tehát nagyon vegyes az összetétel. Éppen ezért egy tarka gyülekezet sokszínűségében tud legjobban megmutatkozni Isten szeretete, amikor befogadjuk egymást. Úgy mondhatjuk ezt, hogy egység a sokszínűségben megvalósulásának a meggyőző ereje. Amikor egy gyülekezetben különféle társadalmi rétegek testvéré válnak, amikor különféle fajrétegek rétegek összejárnak, amikor különféle személyiségek és temperamentumok, aztán különféle lelkajándékokkal, képességgel, szolgáltól rendelkező emberek elkeznek egy irányba húzni, egységben lenni az ő dicsőíti. Elmondtam nektek ma talán egy hete, vagy két hete, ezt az aradi sok diplomás, pszichológus nőt, aki ott a csúcson mozgott aradon a klinikán, a férje halálos beteg volt, és mikor elment az aradi hárvesz gyülekezetbe, és imádkozta, ő megérintette. De legjobban az érintette meg, amikor a házi csoportba elkezdett járni, és azt mondták, hogy következő szombaton mi, és még két kis csoport takarítjuk az imázat. És azt mondja, hogy nem értettem, hogy lehet az, hogy a szállodigazgató, az egyetemi tanár, a munkanélküli, a lelki pásztor, a kétkezi munkás, együtt mossák a vécét, együtt takarítják az imázat, és imádkoznak a végén, és dicsítik az Isten. És azt mondtam, hogy én akarok egy ilyen közösséghez tartozni, ahol ez a, ez a mindent meghaladó értelmet, meghaladó szeretet van jelen. Ez a szép, a gyülekezet nem egyformaság, ha valaki arra vágyik, menjen Észak-Koreába, ott nagyon egyforma minden, az a csempe kereszténység. Hogy könnyű rakni, <gül> falra is könnyű rakni, de én hiszek a mozaik kereszténységben, vagy az ólomüveg kereszténységben, ahol minden üvegnek formája és színe van, és ezt Isten összerakja, átadja rajta az ő dicsősége. Nem tudom, hogy amikor végnézel a gyülekezetem vagy gondolkod a testvéred, elhiszed azt, hogy mindegyik testvérednek helyes szerepe és értelme van ebben a gyülekezetben, és az nem megyéb, és nem kevesebb, mint az, hogy Isten dicsősége átragyogjon rajta, megmutatkozzon rajta. Ezért vagyunk itt. Megmutatkozik benne Isten dicsősége. És hadd hozzak most néhány bátorító igét erre a szolgálatra nektek. A szeretet ne legyen képmutató, Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvés szeretetben legyetek egymás irány gyengédek. A tiszteletadásban egymást megelőzők. Tudjátok, mennyire felüdül az ember akkor, amikor becsöpenék közösségbe, ahol az emberek, al felhajtverők működnek. Ahol azt érzed, hogy az emberek tisztelik egymást, fölemelik a másikat. Ahol egymást terét hordozzák. Ahol a tiszteletadásban egymást megelőzők. Nincsenek státuszok, nincsenek pozíciók, nincsenek úgymond szimbólum személyek, nincsenek klánok, nincsenek befolyásos családok, akik azt hiszik, hogy mi sokan vagyok, nagyon vagyunk nekünk járni, megtehetjük. Ahol Isten szeretete felülírja mindezt. Azt mondja János gyermekén, ne szóval szeressünk, ne is nyelvel, hanem cselekedet és igazsággal. Kérlek, hogy ne lepődjetek meg, amikor nehéz igazságokat mondok ki. Ezt nem csak azért teszem, és nem azért teszem, mintha itt ez lenne. Nagyon sokan követik az alkalmainkat, és sok gyülekezetben szenvednek ezektől a bűnöktől. És azért kell kimondjam, hogy hogy menjen az igazság minél messzebb, és hasonlódóan hatnia kell. Ne szóval szeressünk, hanem cselekedettel és valósággal. Azt mondja a semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőség vágyból, hanem alázatnak különben tartsátok egymás magatoknál. De jó, az, amikor egy gyülekezetben ez jelen van. És Jézus ezt tanította? Ked- három hete arról beszéltem, miközben az vitatkoztak, hogy ki a nagy, a státuszukon veszekedtek. Ezt csak azt érezték, hogy hozzáér valaki a lábukhoz, és beleteszi a tálma is elkezdi mosni. A vita a fejek szintjén dúl, a szolgált a lábok szintjén zajlik. Ez egy Jézus azt mondja, új parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást, hogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványi vagytok, ha szeretitek egymást. Jó kis fék is, ellensúly. Isten adott jogot a világnak arra, hogy eldöntsék annak alapján, hogy hiteles vagyok vagy sem, hogy hogyan bánok veled. Nem a prédikáció alapján, nem az ígétésem alapján, nem a lelki pásztori minőségem alapján, hanem annak alapján, hogy hogyan bánok veled. Hogyan bánunk egymással. Ennek alapján dönt el a világ azt, hogy mi Jézus tanítványai vagyunk. És az a nagy kérdés, hogy vannak-e a befogadásnak határai? Idézőbe tettem ezt a szót, hogy határai, mert euh, mindjárt meg fogjuk látni, hogy nincs és van. Azt mondja Jézus, jöhetek én hozzám, mindjárt, akik megfáradtak és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Mit mond Jézus, jöhetek én hozzám, minyáj. Egyrészt azt kell mondjam nektek, hogy a gyülekezet befogadásnak nem lehetnek határai. Se a bűnök nagysága, se az elesettség, se a nyomorultság. Akárhova csúszott le valaki, akármilyen mélységbe zuhant, akárhova került, nem tudott olyan sokat és olyan nagyot védkezni, hogy az Isten nem mondja azt neki, hogyha elfáradtál, akkor gyere hozzám. Ebben mindnyájamban ő is benne van. Ilyen értelemben nincs határa. Jöjjetek én hozzám mindnyájamban. A másik akit nekem ad az atya, az mindén hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Tehát ilyen értelemben nincs a befogadásnak határa. Isten minden elveszett bűnös szeret kivétel nélkül, és nekünk az a dolgunk, hogy az ő meghosszabbított karja. Legyünk itt a földön. Az ő fizikai kifejeződése a nem látható Istennek egy látható világban. Ez a feladat a gyülekezetnek. Mindnyája. Mindjárt. És itt nem lehet finnyáskodni. Révész árpád mondta annak idején, hogy sok gyülekezet válogatja halakat. Bedobja a tóba, emberhalász lesz kihúzza. Jaj, nekem csak a zenész halak kellnek, az ügyvéd halak lennek, az orvos halak kellenek. Hajléktalan halakat visszadobjuk, azok az Isten se tud mit kezdeni, ugye? Drogozó halak, az főkép. És akkor visszadobjuk, mert... Nem, mindnyáján, mindnyáján, abban dicsől meg az ő neve. Ha minél nagyobb nyomorúságból emel ki embereket, az ő dicsőségem meglagyog az arcukon. A gyülekezet dicsősége annál nagyobb, minél nagyobb mélységből emel ki rajta keresztül Isten embereket. De jó lenne ezt elhinni, magunk kévá tenni. És hadd nektek, hogy a befogadó szolgátnak a szívéhez érkeztünk el az igét is végére. A keresztre feszített öleléséről szeretnék nektek szólni. Azt tovassuk róla, hogy amikor eljött ebbe a világba, az ige volt az igazi világosság, ami megvilágosít minden embert, ő jött el a világba, a világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de zövé nem fogadták be őt. A mindenek által elutasított Isten fia. Itt nem csak a zsidókról van szó, az egész emberiség elutasította Jézust. Amikor a állszolba jutott neki hely születéskor, és kereszten jutott hely neki halálakor, ebben az egész emberiség lázadása, istentelensége, elutasítása megvan, jelen van. És minket az a valaki hív arra, hogy szeressünk és szolgáljunk, Akit az egész világ elutasított, és egy kereszten adott neki helyet, fel nem fogva és meg nem értve azt, hogy a kereszten fogja magához ölelni mindazokat, akik őt elutasították. A keresztre feszített ölelése a legmélyebb ölelés. Jézus ott tülelte magához az egész elveszett világot. Ilyen értelemben nincs határa. Úgy szeretést ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy a készőben el nem örök élete a legyen. Nincs határa Isten ölelésének. És Mégis van. Mégis van. Mert a keresztnek van befogadás és van kirekesztése is. Az Úr Jézus mellett ott volt két lator a kereszten. Az egyik azt mondta, nem te vagy a Krisztus, menzs meg magadat és minket is. De a másik megróta ezt mondva neki, nem féled az Istent, hiszen te is ugyanaz az ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetté méltó büntetését kapjuk De ő semmi rosszat nem követett el. Majd így szólt, Jézus emlékezzél meg rólam, amikor eljösszett a királyságodba. Jézus így felelt neki, bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Hadd mondjam nektek, hogy van határ és nincs határ Isten ölelésének. A kereszt az ölelés és a kirekesztés helye. Áthölel ez egyik latort. A másik latort meg kirekeszti, nem azért, mert ő ki, hanem saját magát rekeszti ki. És itt el kell mondjuk nektek valamit, amikor a Biblia arról beszél, hogy a szeretet sok bűnt elfedez, ott arról van szó, ha valaki elbukott és megtért, el kell tudja fedezni a szeretetünk bármilyen bűn követett el. De Isten nem a lázadó bűnöseket ölelgeti, hanem a megtérő bűnösöket öleli magához. A lázadó bűnös kirekeszti magát Isten öleléséből. Káint Isten csak akkor tudja magát ölelni, ha Káin megtér. Különben a Isten karjában öli meg Ábelt. Nem tudom, értitek? Van egy érdekes könyve egy különleges horvát teológusnak az a címe, hogy ölelés és kirekesztés. Hogy nem, ne, ez, az, ez az ölelés nem azt jelenti, hogy. hogy vannak határa, és nincs határa, nem tudom másként elmondani. És hadd nektek, hogy amikor valaki lázad Isten, Pál arról beszél, hogy ti megtűritek azt, aki bűnben él, atyafi létére, és nem intitek meg, és nem mondjátok meg, hogy drágám, szemen köpöd az Istent, lázadsz ellene, folyamatos lázadásban élsz. Ott figyelmeztetésre, intésre van szükség, nem ölelgetésre. De mikor jött a tékoszlófi, akkor azon örölelt az apukája. És azonnal át kell menjen a figyelmeztető szeretet ölelésbe, amikor valaki szeretne megtérni lázadó testvérként. Mert igen, van ilyen. A kereszt az ölelés és kirekesztés helye. A befogadás határait nem mi húzzuk meg, hanem Isten. Ószegség égét hadd hozzak, megkereshettek volna, de nem kérdeztek. Megtalálhattak volna, de nem kerestek. Itt vagyok, itt vagyok, mondtam a népnek, amely nem hívta segítségül nevemet. Kitártam kezemet naposszabbat az engedetlen nép felé, amely nem a jó úton jár, hanem a saját feje után. Igen, ez egy fájdalmas mondata Istennek a népe felé, hogy szeretné magához ölelni a népét, de a népe kirekezti magát ebből a lázadásával. A lázadásával. Isten húzza meg, határozza meg az ölelés határait. Ide értem egy mondatot, nem vagyok benne biztos, hogy teljesen helyes, de ezt kaptam ma reggel, hogy hogy átgondoltam ezeket az égéket. Egy Isten szerinti gyülekezet nem növekedhet nagyobbra, mint amennyi hely van a tagjének a szívében. Olyan sok gyülekezet szeretne növekedni, fejlődni, de kicsi a szívük. Egy gyülekezet addig tud nőni, amíg az Isten szeretete tágítja a szívet, nyitja a szívet. És nem is olyan könnyen megy ez. Péter Apostol nagy zsidó volt, és olyan nehezen akart elmenni Kornélius házába, és adott neki Isten látomást háromszor is. Mindent elkövetett Isten, hogy tágítsa a szívét, olyan nehezen tágult, hogy... Oda még egy pogány száz is, is beférhet, egy, egy ember, egy pogány, oda elmenni, nagyon nehezen akart megnyílni a szíve. Philip már, Philip már rugalmasabb volt, ő könnyebben ment Samáriába meg a pogányokhoz, aztán pár meg végkép. De még egyszer mondom, hogy Isten a szeretni tágítani a szívemet és a szívedet. Akkor a befogadás szolgálatra van szó, akkor a szívünkről van szó, akkor azt szeretni Isten nagyobbá tenni. Hogy több ember férjen oda el. És hadd kérdezze meg a Szentlek, hogy hányan férnek el a te szívedben, a te szíveden. Ez egy nem kellemes mondat, ez individualista világban. Szeretem a határok című sorozatot, de nehogy félrejtsetek, az is egy nagyon jó könyv, mert jó írás. De el kell azt mondjam nektek, hogy a Bibliában, ha Pálapostól a határokat így mérte volna, akkor lehetünk ami nem lehetnénk keresztjének. Pálnak a szívét az Isten tágította ki, az én szívemet is. A tiedet is csak az ő a tudja szétfeszíteni. Ha nincs ott ez a szeretet, a szíved görcsbe rándul, infarktus kapsz. Olyan sok ma az infarktusos gyülekezet. Halott keresztjén, halott gyülekezet. Nem lüktet benne az Isten szeretete. Nem az mozgatja. De jó lenne, ha nem így lenne köztük. Egy példával fejezem be. Amikor Pálapostól megtért, ő nagyon nehéz múltú ember volt, és próbált csatlakozni a Jeruzsámi gyülekezethez, és azt mondja, hogy féltek tőle a testvérek, nem bíztak meg benne. Ha a Jeruzsámi gyülekezet múlott volna a pálapostól sorsa, akkor benézték volna, akár is el is veszítették volna. De volt a gyülekezetnek egy olyan embere, aki a szívembere volt, úgy hívják, hogy vigasztalás fia, Barnabás. Amikor látta, hogy pált nem fogadják be, azt mondja az ég, hogy utána ment. Szó szerint ezt mondja, utána ment, maga mellé vette, és elvitt az apostolokhoz, és bizonyságot tett mellette. És meg kell mondjam őszintén nektek, hogy nem csodálkozom a jeruzsálemieken. Ha nagybányán az a szekus, vagy inspektor, aki apámat rendszeresen vallatta, meg beidézte, Megfélemben tartotta, megjelent volna a gyülekezetbe, és azt mondta volna, hogy most már ő is csatlakozik a gyülekezethez, hát bizony uh, lett volna véleményem róla. <gül> 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 és kértem <un> szavazati jogot, <gül> hogy eldöntesse, hogy lehet a gyülekezet tagja, vagy sem. Értitek? Nem, csodál, nem csodálkozatok, És Pál azért túltett ezen, de én egy olyan en rendszerben nőttem fel, ahol az egy megfelelmítés ment, nem azt mondom, hogy hetente, de majdnem hetente beívták apámat, és fenyegették, és mindenfélét mondtak neki, hogy majd, ha őt majd a gyerekeit elintézik. Nehéz azokat szeretni, akik fenyegetnek. És Pál egy ilyen ember volt, megtérés előtt. De Barnabás hitt az Isten kegyelmének. Barnabás volt Pál számára a gyülekezet ajtaja, amin keresztül be tudott lépni a gyülekezetbe. És olyan jó lenne, hogyha mi is ilyen ajtók lehetnénk. Egy idézettel fejezembe, itt most ez ilyen optikus ofotérbe megyünk át. <gül> Remélem, hogy látni fogom a jegyzetemben. Mindenek a vége pedig már közel van. Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenek előtt legyetek kitartók az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet sok bűnt elfedez, mert ezt már tisztáztuk. Nincsen megbélyegzés. Megyünk tovább. Legyetek egymás iránt vendégszeretők, zúgolódás nélkül, amilyen lelkánkért kaptatok, úgy szolgáltuk az egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmenek jó sáfárai. Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igét, Ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki ezt Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor Isten dicsőítessék Jézus Kisztus által, aki a dicsőség és a hatalom Örökkön, örökké. Amen. Amen. Amen.